0: In dieser Episode sprechen wir über ein wichtiges Prinzip, wenn du dein digitales Dienstleistungsunternehmen einfache, reproduzierbare Prozesse verwandeln willst. Willkommen zu einer weiteren Episode von Self-Scaling Business. Mein Name ist Anja Zengin und in diesem Podcast geht es darum, dein Business als Agentur und Berater durch Prozesse in ein präzises Schweizer Uhrwerk zu verwandeln. Viele Agenturen und Berater stecken Hals über Kopf im täglichen Business fest. Etliche Aufgaben im Fulfillment, Vertrieb und Marketing warten auf sie und die Aufgabenlast die wird irgendwie nicht weniger, sondern mit steigender Umsatzflughöhe sogar immer mehr. Da gibt es dann Mitarbeiter zu managen, die Kunden zufriedenzustellen, ja, Kampagnen müssen geplant werden, jeden Tag müssen irgendwelche Probleme gelöst werden. Du bist also komplett in deinem Business am Arbeiten statt an deinem Business, wie du es ja eigentlich willst. Wenn du dir diesen Podcast anhörst, dann willst du nicht mehr die erste Geige spielen, sondern zum Dirigenten deines Unternehmens werden. Um aber diese Situation besser zu verstehen und dadurch auch die Lösung zu erkennen, um dorthin zu kommen, müssen wir erstmal mal einen Schritt zurückgehen und uns ansehen, wie du dein Business gegründet und aufgebaut hast. Ja, sehr wahrscheinlich warst du vor deiner Selbstständigkeit angestellt, hast einen Job ausgeführt. Ja, dann hast du vielleicht über das Internet andere Möglichkeiten gesehen, Geld und Wohlstand aufzubauen. Vielleicht wolltest du aus dem System, aus dem Hamsterradsystem ausbrechen. Ja, oder deine Freunde und Bekannte, war einer irgendwie davon vielleicht selbstständig, hat dir eben diese Idee verkauft. Jedenfalls gab es ein entscheidendes Ereignis, bei der du die Entscheidung getroffen hast, eben nebenberuflich oder in Vollzeit ein Business aufzubauen. Und was macht man halt, wenn man selbstständig ist? Naja, man macht halt alles selbst, weil sonst nichts vorankommt. Man ist der einzige Mitarbeiter in seinem Business. Deshalb arbeitet man ausschließlich an Fachkraftaufgaben, so wie in deinem vorherigen Job. Ja, vielleicht warst du Bankkaufmann, Bankkauffrau davor, Ingenieur, Friseur, Buchhalter, Grafikdesigner, Programmierer. Egal welchen Beruf du vorher ausgeübt hast, du warst in einem anderen Unternehmen als eine Fachkraft eingestellt. Und mit deiner Expertise in deinem Business bist du per Definition schon auch die Fachkraft im Fulfillment. Und das war sehr wichtig, okay? Denn du musstest Kunden gewinnen und sie abarbeiten. So hast du dir eben dein Handwerk und das Fachwissen auch angeeignet, das du heute hast. Du musstest ja dadurch, du musstest das so lernen, du musstest als Fachkraft da rein. Wenn du dich etwas auch auf meiner Website umgeschaut hast, dann weißt du auch, dass ich früher Coachings im Bereich Produktivität und Zeitmanagement angeboten habe. Und aus dieser Zusammenarbeit der ersten fünf, sechs Kunden hat sich dann bei mir eben schnell die Expertise aufgebaut, was ich dann in eine Agentur umgewandelt habe, weil ich meine Fähigkeiten einfach viel mehr daran sah, Agenturnerbern, Beratern und Coaches halt eben zu mehr Zeit und Geld zu verhelfen. Also ich kenne das sehr gut. Ich war selber eine Fachkraft, okay? Ich musste mir selber diese Expertise so beibringen. Und ich weiß, dass es bei vielen anderen Agenturnerbern, Beratern und Coaches genauso ist. Und was ich aber damit sagen will, ist, man füttert ganz subtil und unbewusst eine Perspektive auf das Thema Business, die einen im späteren Verlauf dann zum Verhängnis werden kann und zwar man geht davon aus dass die Expertenarbeit und die Kompetenz die man aufgebaut hat das wahre Business eben ist okay ich habe das selber durchgemacht habe das selber gemerkt dass ich dachte ja es kommt nur auf meine Methode an also damals wo ich die coaching Sachen noch verkauft habe es kommt auf meine Methode an ich bin der Experte und es geht nur um das fulfillment ja man denkt das business das eigene business funktionieren nur weil man jetzt verstanden hat, wie sein eigenes Handwerk funktioniert. Du denkst also, dass deine SEO-Dienstleistung dein Business ist. Du denkst, dass dein Mindset-Coaching dein Business ist. Du denkst, dass dein Abnehm-Coaching dein Business ist. Du denkst, dass deine Aktienberatung dein Business ist. Du denkst, dass deine LinkedIn-Reichweitenberatung dein Business ist. Du denkst, dass deine Copywriting-Skills dein Business sind. Aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Deine Kompetenzen als Experte haben nichts damit zu tun, wie man ein Business aufbaut das auch ohne dich funktionieren kann. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Das Business wird dann so aufgebaut, dass es maximal von dir und deinen Kompetenzen abhängig ist. Du musst verstehen, deine Fachkraftarbeit ist nicht dein Business. Deine Expertise ist in Wahrheit nicht dein Business. Es ist eher die Seele deines Unternehmens, also das, was dein Geschäft von anderen unterscheidet, Ja, was vielleicht deine Copywriting-Skills von einer LinkedIn-Beratung unterscheidet. Aber nüchtern betrachtet läuft das Tagesgeschäft von digitalen Dienstleistern wie Agenturen, Berater und Coaches auf die gleiche Art und Weise ab. Alle gewinnen in irgendeiner Art und Weise durch Marketingaktivitäten, Leads, rufen sie an, qualifizieren sie, starten eine Zusammenarbeit mit den richtigen Interessenten, erbringen die Leistung auf eine sehr ähnliche Art und Weise, machen dann Folgeangebote und die Kundenbeziehung hört in einer perfekten Welt natürlich niemals auf. Ich habe das gerade vereinfacht aufgezählt. Aber im Prinzip geht es darum, dass dir bewusst wird, dass du nicht die einzigartige und individuelle Schneeflocke mit deinem Business bist. Warum ist diese Perspektive überhaupt fatal, wenn man mehr Umsatz machen will und sich halt eben gleichzeitig aus dem Tagesgeschäft entfernen will, wenn man seine Fachkraftaufgabe eben als das Business sieht? Das Problem ist eben, dass du dein Business nicht als ein System, sondern als einen Job dann betrachtest. Das bedeutet... Tief im Inneren führst du mit deinem Geschäft ein Angestelltenverhältnis. Wenn du dieses Mindset in dir trägst, dann versklavt dich dein eigenes Unternehmen. Du versklavst dich sogar selber in deinem Unternehmen. Viele Agenturenhaber sitzen zum Beispiel dann in einem goldenen Hamsterrad. Ja, sie verdienen ganz gut, aber haben dafür eine 70 bis 80 Stunden Woche, müssen sich um jeden verdammten Kram kümmern. Du bist dann das Business. Alles hängt von dir ab. Versteh mich nicht falsch, es ist normal, diese Persönlichkeitsstruktur, sage ich jetzt mal, in sich zu haben. Ja, weil wir alle haben dies in uns, weil wir haben uns ursprünglich wegen unserer Expertise selbstständig gemacht. Ja, der Abnehmcoach der anderen hilft abzunehmen. Der Fotograf, der dafür sorgt, dass andere auf Fotos gut aussehen. Der Videograf, der dafür sorgt, dass Filme episch aussehen. Das waren wichtige Schritte, ja, um quasi aus seinem vorherigen Leben mal auszubrechen. Aber das Mindset und die Persönlichkeitsstruktur konnten sich da noch gar nicht, sozusagen richtig neu sortieren. Und du musst es quasi deine Expertise lernen. Und nachdem du diese Expertise aufgebaut hast, hat dich dein Geschäft unterworfen. Du hast aber keine Zeit mehr gehabt. Und dann hast du gedacht, okay, ich brauche jetzt Hilfe. Und die Hilfe und sich die meisten dann in Form von den Mitarbeitern. Ja, aber weil du sie dann eben auch ohne System und Prozesse einstellst, was auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhanden sein kann, also verstehe dies bitte nicht als ein Vorwurf oder so, beherrschen nun deine Mitarbeiter dich. Ja, Das nächste Problem entsteht. Heißt, du fängst an Aufgaben zu delegieren und fühlst dich erleichtert. Aber neue Herausforderungen kommen jetzt auf dich zu und sehr wahrscheinlich befindest du dich auch aktuell in dieser Phase, wenn du diesen Podcast anhörst, Ja, dass, dass du schon die ersten Mitarbeiter hast. Aber die Fehler nehmen jetzt immer weiter zu. Irgendwie musst du kommt immer mehr Rückfragen. Ja, Immer mehr Leute kommen auf dich zu. Deine ganzen Mitarbeiter kommen jetzt auf dich zu. Das Micromanagement das gehört einfach zu deiner täglichen Routine. Du musst irgendwie die Fehler ausbauen, die Dinge immer und immer wieder erklären. Du bist einfach der Dreh- und Angelpunkt in deinem Geschäft. Ja, und anstatt aber Vorgaben zu erstellen und alles zu dokumentieren und Mitarbeiter wirklich zu trainieren, übernimmst du einfach wieder selbst die Aufgaben. Du kommst nicht daraus. Du gehst wieder zurück in die Fachkraftaufgaben und hast jetzt auch noch ein Team zu managen, das du eben führen musst. Ja, das braucht ja Aufgaben. Ja, du stellst ja Mitarbeiter, du stellst ja Mitarbeiter ein und die wollen ja, die brauchen ja Aufgaben. Die brauchen ja, okay, was mache ich jetzt? Wo bin ich jetzt hier? Warum machen wir das jetzt? Dann musst du musst jetzt plötzlich um mehr Bälle kümmern. Du musst jetzt viel mehr jonglieren. Ja, und du kommst dann als Inhaber gar nicht mehr klar. Weil es ist so viele Sachen auf, die du dich auf einmal, um die du dich kümmern musst. Ja, und dann bilden sich hier auch bei einigen Selbstständigen auch dann Glaubenssätze wie, ja, Mitarbeiter kann man nicht vertrauen. Niemand macht das wirklich gut. Und ich hätte es besser wissen müssen. Niemand juckt ja mein Business. Nur ich kriege hier die Sachen geregelt. Und das sind dann alles so Glaubenssätze, wo du dich dann anfängst zu isolieren und denkst, ja, du bist so der Einzige hier, der es verstanden hat. Ja, alle arbeiten gegen dich. Die Welt arbeitet gegen dich, das Business arbeitet gegen dich, die Mitarbeiter arbeiten sowieso gegen dich. Und das verstärkt einfach diesen Glauben einfach, zurück in die Fachkraftaufgaben zu rennen und sie alle an dich zu, reich, zu reißen, um das Chaos kontrollierbar zu machen. Ja. Also du wolltest dir Hilfe holen, dann merkst du, klappt nicht. Und dann ziehst du dich wieder zurück und willst alle Fachkraftaufgaben auf einmal an dich reißen. Und Genau das ist der Moment bei vielen Agenturen, Beratern und Coaches, wo das gesamte Business anfängt, sich extrem zu verschlechtern. Wenn diese ganzen Symptome, die ich gerade aufgezählt habe, dann eintreten, dann passiert genau das. Der Arbeitsaufwand im Fulfillment, der nimmt enorm zu, weil hier keine Prozesse existieren. Die Fehler, die führen einfach dazu, dass dann die Kunden unzufrieden sind. Ja, das sorgt dann für mehr Stress. Ja, und keine, keiner dich wirklich aktiv auch dann weiterempfehlt. Nervlich geht es dir auch nicht gut. Du stehst gefühlt vor dem Burnout, weil du so viele Bälle eben gleichzeitig jonglieren musst und dabei eben kein System hast, das dir dabei hilft, dich zu entlasten. Im schlimmsten Falle fährt das Business in dieser Wachstumsphase komplett gegen die Wand, weil es nicht mehr profitabel ist und du gezwungen wirst, das Business wieder zu verkleinern. Mit anderen Worten, die Arbeitsbelastung kann so erdrückend werden, bevor überhaupt die Ergebnisse dieser Arbeit eine Chance hatten, sich in Form von Wohlstand zu materialisieren. Du wirst gezwungen, auf die Bremse auf einmal zu treten. Und im Kern liegt die Ursache darin, weil du immer wie eine Fachkraft dein Business gemanagt hast, statt dein Business wie eine Maschine und nicht wie einen Job zu betrachten. Dir muss wirklich klar sein, dein Business ist ein System und nicht einfach ein Job. Du musst deine Fachkraftaufgaben von deinen Unternehmeraufgaben Loslösen, Denn das sind wirklich zwei völlig unterschiedliche Kategorien von Tätigkeiten. Das ist sehr wichtig zu verinnerlichen, wenn du dein Business mit Systemen und Prozessen in ein besseres Unternehmen verwandeln willst. Wenn du dich mit System und Prozess aus dem Tagesgeschäft lösen willst, musst du dir quasi schwören, dich Stück für Stück aus den Angelegenheiten rauszulassen, besonders wenn es um deine Fachkraftaufgaben im Fulfillment geht. Weil sonst wirst du immer bei deinem Team mitmischen, obwohl es sogar Prozesse gibt. Ja, also wenn man da einen komplett geilen Onboarding-Prozess gebaut hat, wirst du dich wieder darin wiederfinden, dass du anfängst, da irgendwelche blödsinnigen Sachen mitzumischen. Ja, vielleicht denkst du dir einfach nur so, ja, ich muss ihm noch so ein bisschen zeigen, wie das geht. Das läuft noch nicht so ganz ab, wie ich mir das so vorstelle. Ich zeig das mal, ich mache das mal auch mal jetzt so ein bisschen. Schau mal, es ist immer besser, die Prozesse zu verbessern. Wenn es ein Problem gibt, statt sich wieder wie eine Fachkraft darum zu kümmern oder den Mitarbeitern eben zu sagen, wie es gemacht werden soll. Du musst da mehr etwas Zeit mitbringen, mehr Geduld, weil du wirst dann langfristiger etwas davon haben. Ja, es ist nicht so smart, selber das Ganze dann zu machen, zurück in die Fachkraft, in das Fachkraftdenken zurückzugehen. Und ich will es wirklich nochmal sagen. Das ist alles irgendwo auch eine ganz natürliche Entwicklung, wenn du dich gerade in dieser Situation wieder befindest. Entscheidend ist, ob du früh die einzig echte Lösung erkennst und eben nicht dann wieder kleiner wirst oder versuchst, selber noch mehr zu erledigen und dich dann einfach nur in den Burnout schuftest. Die Lösung und gleichzeitig deine Aufgabe ist es, eine Maschine zu konstruieren. Dein Business ist das Vehikel, um immer mehr Zeit zu haben. Dein Business ist das Vehikel, um wahren Wohlstand aufzubauen, das von deiner persönlichen Zeit entkoppelt ist. Aber das geht nur, wenn du die einzelnen Bereiche deines Geschäftes systematisierst. Dann wird deine Maschine für Menschen so wertvoll, dass sie bereit sind, bei dir zu kaufen und zu bleiben. Dann wird deine Maschine so einfach, dass du es an Führungskräfte und Geschäftsführer abgeben kannst. Und das bedeutet eben, erstens für jeden Aspekt in deinem Business muss ein System geschaffen werden. Dann folgen Prozesse, sodass man weiß, wie die Systeme zu führen sind. Dann lässt du dein Team das System betreiben. Du hast quasi das Rezept gefunden und aufgeschrieben. Und jetzt lässt du eben dein Team den Kuchen backen. Das ist die vereinfachte Darstellung deiner Journey, wenn du dich für diesen Weg entscheiden solltest. Du musst darüber hinausdenken, wirklich einfach nur jeden Tag Projekte und Aufgaben abzuarbeiten, Mitarbeiter zu managen und sowas alles. Du musst die Absicht haben, eine Maschine im Einsatz zu haben. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.